0: Hier im Studio sind meine lieben Gäste, die Tanja, der Carsten und der Holger.
2: Hi, hier ist die Tanja.
0: Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, der Holger hier. Wir sprechen heute über ein Thema, das trendet, spätestens seit der Spielemesse 2016. Und zwar sprechen wir heute über Escape Rooms. Wow! Ich glaube, das müssen wir erstmal ein bisschen erläutern. Was ist denn überhaupt ein Escape Room? Wer mag das unseren Hörern ganz kurz erklären, falls die das noch gar nicht kennen? Es ist ein
3: Raum, in dem man eingeschlossen ist und aus dem man versuchen muss, in einer bestimmten begrenzten Zeit, typischerweise eine Stunde, zu entkommen, indem man Rätsel löst.
2: Wobei es nicht notwendig ein Escape Room sein muss, im Sinne von man muss wo raus. Es gibt ja auch die sogenannten Mission Rooms, wo man einfach eine Aufgabe da drin lösen muss, also ein Ergebnis erreichen muss.
1: Was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass die meistens noch irgendein spezielles Thema haben und die Rätsel auch einigermaßen auf dieses Thema ein bisschen zugeschnitten sind und man muss halt irgendeine Aufgabe lösen, die diesem Thema zugrunde liegt. Vielleicht müssen wir mal grundlegend sagen, dass es ein Spiel ist, ja?
0: Also ein... Spiel für eine Gruppe von Menschen, die sich nicht am Rechner trifft oder zum Rollenspiel, sondern die tatsächlich einen vorbereiteten Raum aufsucht und sich mit diesem Raum auseinandersetzt. Und da haben wir den weiten Weg auf uns genommen und sind bis nach Würzburg gefahren und haben uns die Angebote von den dortigen Exit Games angeguckt. Das ist ein super nettes Team von Leuten, die da stationär Escape Rooms anbieten. Und wir wollen heute mal unter anderem darüber reden, wie uns das gefallen hat und was man da so von zu erwarten hat und für wen das vielleicht eine empfehlenswerte Sache ist. Ich frage euch direkt vorneweg auf den Kopf zu, liebe Tanja, wie schaut's aus? Bist du in der Nachbetrachtung damit zufrieden? Hat dir das Spaß gemacht oder nicht?
2: Also ich es total klasse. Mir hat allein schon die Location gefallen, weil die ist nämlich so unten in Gewölbekellern drin und da stehe ich ja schon mal total drauf. Von den Rätsel- her war es interessant. Ich hatte schon mal einen gemacht in Hamburg, was bei uns natürlich viel näher dran ist. Der war auch interessant. Der war allerdings irgendwie in einem Haus relativ weit oben drin und das hatte nicht so dieses Dungeon-Feeling, das dieser Würzburg auch äh. hatte.
0: Stimmt, der war wirklich ein bisschen Dungeon-Feeling. Kasten wie war es bei dir? Hat es dir gefallen, dein escape Room?
3: Ja, total. Ich will vielleicht nur mal was zum Rahmen sagen. Das sind die jetzt sogenannte Live Escape Games, weil wir eben wirklich wie in einem Lab halt live reingehen und in diesen Raum direkt wir als Person reingehen, diesen Raum dann explorieren, da dann die Rätsel lösen und versuchen da rauszukommen. Der Anbieter Exit Games aus Würzburg, der hat drei solche Räume eingerichtet, die alle in diesem Keller sind. Ich fand's toll, ich war in dem thematischen Raum Secret Service mit dabei. Wir waren, glaube ich, zu sechs insgesamt, es ging genau eine Stunde. Wir mussten da quasi eine Verschwörung innerhalb einer Stunde aufdecken, mussten da irgendwie so einen Agenten enttarnen, der irgendwas Böses vorhatte. Und es hat
0: mich schon geflasht ein bisschen. Ich muss jetzt vielleicht noch mal ganz kurz sagen, wir können natürlich nicht so über diese Räume sprechen, dass wir da jetzt die Geheimnisse aufdecken, weil dann ist ja durch den Raum zerstört. Also das ist für uns ein bisschen diffizil, dass wir jetzt davon berichten, aber natürlich dadurch nichts kaputt machen. Ich denke, wir werden da sehr behutsam damit umgehen, können aber trotzdem was drüber sagen, sodass man ein bisschen sich das vorstellen kann und dass man vielleicht auch unsere Einschätzung ein bisschen ja, mitnehmen kann davon vielleicht profitieren kann. Olga, hat es dir denn gefallen? Dein Escape Room?
1: Ich war ja mit dem Carsten zusammen in dem Geheimagentenraum. Das war quasi auch das erste Mal für uns beide. Ja, ich fand schon ziemlich gut gemacht in der Nachbetrachtung, weil wir dann noch einen anderen Raum danach gemacht haben. Auf jeden Fall ein besserer Einstieg, weil das von der Thematik her ein bisschen spannender war. Ich persönlich fand da die Rätsel etwas stimmiger. Okay, alles
0: klar. Ich muss sagen, hat es auch super Spaß gemacht. Und zwar hatte ich so einen herrlichen Stress bei der ganzen Angelegenheit. Ne? Wir sind ja so als Rollenspiel-Nerds da hingegangen und haben uns das also schon so ein bisschen vorstellen können, was uns so grob erwartet. Aber dann so richtig selber reingehen und da geht die Tür zu und man ist auf sich allein gestellt und die Uhr tickt. Das ist mega cool. Ich habe also, glaube ich, auch die erste Viertelstunde nur Blödsinn gemacht in dem Raum, weil ich einfach so überfordert war von der ganzen Situation. Es ist halt herrlich. Das ist also ein Erlebnis, das einen richtig flasht, wie das der Carsten schön gesagt hat.
3: Und es ist schön, dass man halt so wirklich so typische Gruppenpsychologische Phänomene sich ab <lacht> oder man wirklich versuchen muss, sich als Gruppe auch, deshalb wird es auch als Teamtraining gemacht, man muss also auch versuchen, sich als Gruppe irgendwie zu koordinieren, das Ganze. Und das ist gar nicht so einfach. Also uns ist es wirklich passiert, dass Sachen wir doppelt durchsucht haben, wo aber der Erste es gar nicht gefunden hatte und dann der Zweite es gefunden hat oder wir was doppelt durchsucht haben und dreifach wo das die anderen aber längst schon gefunden haben und die anderen es umsonst <lacht> gesucht haben. Ja. Und was mir passiert ist, ich habe am Anfang eine Tasche durchsucht, die da am Rand stand und mache den Geldbeutel auf und lese dann den Namen unserer Mitspielerin drin, die ihre Tasche da einfach halt deponiert hatte. <lacht> Hab den Geldbeutel Und in dem Moment wusste ich dann: Okay, es
0: gehört nicht zum Spiel dazu. Aber <lacht> dieser Personalausweis ist der Hinweis auf den Mörder. Zack, so funktioniert. Vielleicht muss man noch mal ein bisschen grundsätzlicher rangehen mit diesen Räumen. Das Spielprinzip besteht darin, dass ich also einen Raum vollkommen verwüste. Weil ich ihn nämlich durchsuchen muss. Ja, Ich muss also die Hinweise in diesem Raum finden. Und das ist so mega cool, so einen Raum auseinanderzunehmen.
2: Also wenn du den verwüstest, <lacht> würde ich sagen, kriegst du Riesenärger.
0: <lacht> Verwüsten war ich natürlich in einem fröhlich, freundlich, produktiven Sinn. Ne? Nichts kaputt machen, aber man muss halt wirklich... Viele Dinge durchsuchen, Dinge aus dem Schrank rausfetzen und es halt durchsuchen, das ist schon echt geil. Und dann ist das zweite Element, dass man Rätsel findet in diesem Raum. Richtige Rätsel, wie man sie ja in einem Dungeon erwarten würde ne? oder halt in einem klassischen Rollenspiel. Ganz verschiedene Kombinationsrätsel und so weiter und so fort. Und diese beiden Komponenten ergeben so im Wesentlichen das Spielprinzip.
3: Ein Element, was das noch steuert, was ich sehr clever fand, ist, dass es ja auch einen Spieler, da gibt, wie wir es aus dem Rollenspiel kennen der jetzt nicht im Raum mit dabei war, der aber draußen war, der aber im game uns Tipps gegeben hat. Weil wir haben da mit einer Frau kommuniziert über einen Computer quasi, die ganz woanders war. Die hat uns dann immer so Nachrichten geschrieben auf dem Computer. Und unser Spieler da, das war jetzt ein Mann, aber das hat man halt gar nicht gemerkt, eigentlich, weil wir waren im Spiel drin und da war es halt immer die Frau, wo wir das Bild von ihr gesehen haben und die uns die Nachrichten geschickt hat. Und der Spielleiter konnte das deswegen, weil es gab Kameras in den Raum, wo er uns beobachtet hat und es gab Mikros, wo er auch gehört hat, wie weit wir gerade sind, was wir machen. Und er konnte da immer Tipps geben, damit man es eben auch lösen kann in der Zeit. Mhm.
2: Dazu übrigens eine kleine Sache. Ich habe mich mit der einen Spielleiterin, wenn man das so nennen will, in einer anderen Situation nochmal mal unterhalten und die hat da gesagt, eine witzige Sache, die einer von den Mitarbeitern auch gemacht hat, die sind total nerdy drauf, er hat nämlich so eine Art Bingo entwickelt. Also sprich, wenn die Leute dann irgendwelche Sachen probieren oder irgendwelche Fragen haben und irgendwas dran hängen, dann können die draußen zur Unterhaltung können sie das Ding nehmen. Aha, das haben sie gesagt, das haben sie gemacht und so. Und irgendwann haben die ihr Bingo zusammen. Das Sehr ist witzig. ja
0: herrlich. Da gibt es bestimmt auch tolle Bloopers, ja? was diese Leute für Nonsens in dem Raum drin machen, weil man ist halt schon echt voll im Flow und man muss halt zum Beispiel wirklich alles durchsuchen und das ist halt auch irgendwie ganz schön lächerlich. Unter den Teppich gucken oder sowas. Also herrlich, ganz tolle Spielerfahrung.
2: Ja, das ist zweifellos richtig. Aber das Coole bei der Sache ist, weil du es vorhin hattest von wegen am Anfang Viertelstunde nur Müll gebaut, sozusagen. Das macht es übrigens auch interessant, finde ich, jetzt für Kinder. Wir haben das vor kurzem ein paar Bekannten geschenkt gehabt und da waren eben auch zwei kleine Kinder dabei. Und die hatten am Anfang einen Heidenspaß, natürlich alles zu durchsuchen und alles rauszuholen und so und alles <lacht> zu finden. Und wo es dann in die Rätsellösung gegangen ist, waren dann eher die Erwachsenen gefragt. Also deswegen finde ich das ziemlich cool, dass das eben auch so durch die Altersklassen ganz yeah. gut
0: durchgeht. Ja. Ne? Yeah. Es ist ohnehin ein Spiel, das sehr anschlussfähig ist für ganz verschiedene Leutegruppen. Und das finde ich auch ganz toll, weil das ist ja schon ein Spiel mit einem starken rollenspielerischen Einschlag. Auch wenn man jetzt keine Rollen in dem Sinn übernimmt, also keine Figuren, sondern eher so ein allgemeines Setup. Man ist schon irgendwie man selber, aber man spielt halt schon einen künstlichen Raum durch, eine vorbereitete Aufgabe durch. Und ich finde, das geht schon ziemlich nah ran an ein normales Rollenspiel, oder?
2: Ich finde, das ist eigentlich gerade Rollenspiel, oder? Ich meine ursprünglich, wie war denn? Du gehst in einen Dungeon, okay, wenn wenn man Monster hacken musste, musste man Monster hacken. Aber es war doch mindestens ebenso so häufig, dass man irgendwelche Rätsel hatte oder irgendwie so diese klassischen Rätseldinger, wo man riesen Bücher dazu hatte. Und im Grunde ist es doch Escape ja, Room, mäßig, oder?
0: Und hat schön runtergebrochen. Ich finde, das ist halt wirklich ein Spiel, das kann auch die Mutter mal spielen, weil es halt einfach lustig ist und schön unschuldig. Das wirkt also eher wie so ein Minitheaterchen als ein besonders nerdiges Setup. Vielleicht wäre es für die Vorstellung der ganzen Sache trotzdem nochmal wichtig, dass wir die Räume ein bisschen beschreiben. Also was muss ich mir denn jetzt unter so einem
3: Escape Room konkret vorstellen. Vielleicht jetzt bei dem Raum Secret Service, den wir gespielt haben. Das war, so viel ich weiß, einfach ein Zimmer von dieser einen Agentin, die da halt gewohnt hat und die da halt einen Computer hatte. Das war der, wo der Spieler der mit uns kommuniziert hat, wo es verschiedene Dinge gab, die abgeschlossen waren, wo immer Schlösser dran waren mit drei oder auch sechs Stellen und wo viele Rätsel darauf quasi angespielt haben, dass man halt diese Zahlenkombination rausbekommt Mhm. und die Schlösser... Kiste aufmacht, eine Truhe aufmacht, einen Schrank öffnet und dadurch wieder weiterkommt, eine Information kommt über diesen Attentäter, den es da zu finden gab. Okay. Was ich bei dem Raum, muss ich sagen, so toll fand, war, da gab es einen Schrank und da waren halt so ungefähr 40 Bücher drin. Und alle diese 40 Bücher hatten thematisch was mit dem Raum zu tun, also mit dem Überthema, mit Agenten, mit Geheimdienst, mit <lacht> Verschwörung und so. Also Deutsch, Englisch, <lacht> alle diese Bücher hatten damit was zu tun. Das fand ich super, ja, dass ja. man auf dieses Detail geachtet hat. Ja, war sehr schön, und war sehr lieb voll gemacht ne? hat, ja, genau. genau. Ja. Eine Waffe gab es auch zu
1: finden zum Beispiel und so, ja, also.
0: Wie war der zweite Raum, Holger? Was muss ich mir denn da drunter vorstellen?
1: Ja, der zweite Raum, den wir gespielt haben, das war ein Wohnzimmer aus den 50er, 60er Jahren so ungefähr oder zumindest von der Einrichtung her so, weil das Thema war, man muss das versteckte Erbe seiner Oma finden, die quasi auf die Bahamas abgehauen ist und einem das hinterlassen hat. Da sind die Rätsel halt auch schön in diese Thematik eingearbeitet.
0: Okay, und wer hat nicht einfach wahnsinnig Bock, mal so ein Wohnzimmer auseinanderzunehmen? (lacht) Das hat mich ja tief in meiner Seele befriedigt, einfach mal überall reinzugucken und alles durchzuchecken. Eine wirklich coole Sache.
1: Ich war nicht dabei, aber war das von den Inhalten, waren das auch alle 60er Jahre Equipment? Ja, natürlich ist das von der Einrichtung her schon mal so. Also quasi so ein schönes altes Sofa und so eine alte Vitrine, Mhm. ein Klavier und so weiter. Und so kleine Details dann, also halt noch so richtiges Wählscheibentelefon zum Beispiel... (lacht) Müssen wir da, glaube ich, immer Bild verlinken? Da müssen wir unbedingt ein <lacht> Bild verlinken für unsere Zuhörer <lacht> aus der Generation Smartphone. Was denn eine Weltscheibe ist? Das ist halt <lacht> echt so. Die kennen das gar nicht mehr. Hm? Ja, ich glaube auch nicht. Zum Beispiel lag dann auch eine alte Ausgabe vom Spiegel auf dem Tisch rum. Wow. Ja,
2: da habe ich auch gefragt, wie viele von den Exemplaren habt ihr? Ja, sie ist eine Menge.
1: Wieso haben die da mehrere Exemplare? Da lag da jetzt
3: nur eine rum.
2: Naja, es lag da jetzt eine. Aber das Problem ist natürlich, wenn da mal wirklich Leute drin sind. Ich meine, natürlich schnappt man sich mal den Spiegel und blättert da drin. Ne? Ich meine, könnte ja was drin sein. Ob es ist, sage ich nicht. Da braucht man natürlich nach einiger Zeit dann vielleicht doch mal Neues, ne?
0: Und ich habe ja ohnehin den Nachteil, dass ich halt Bücher zerstöre. <lacht> auch wenn ich es halt gar nicht will. Und jetzt bin ich auch noch unter Stress und ich muss halt einen Hinweis rausfinden. Das kann man mir doch nicht vorwerfen, dass halt der Spiegel danach etwas zerfledderter ist, weil ich halt auch so aufgeregt bin in diesem escape Room. Oh, herrlich. Also das war ganz toll.
2: Die hatten da auch Musik im Hintergrund laufen, was ich persönlich auch ziemlich stylisch finde. Da hat sie mir auch erzählt, am Anfang hatten die tatsächlich so richtige 60er Jahre, also diese, ich will nennen so und so als Mann, da gibt es auch diese furchtbaren Schlager, die die Omas immer gehört haben. Und aus gema haben sie das dann doch lieber sein gelassen, als normale Musik. Aber das fand sie total schade, aber es war also richtig stylisch mit dieser antiken Musik. Haben sich da voll reingehängt, ja.
0: Fandet ihr denn den Schwierigkeitsgrad dieser Rätsel angemessen? Die Frage ist natürlich doppelbötig. Denn wenn ich jetzt euch hier als professionelle Rätsellöser anspreche, da lacht ihr quasi <lacht> drüber. Aber die Rätsel müssen ja im Prinzip für jede Laufkundschaft tauglich sein. Da kommt also tatsächlich die Familie, es kommen die Studenten, es kommen die, die ein Teamtraining machen aus irgendeiner Firma, es kommt vielleicht die Junggesellengruppe rein und so weiter und so fort. Und die haben natürlich jetzt vollkommen andere Ansprüche an die Rätsel. Und während ich natürlich als erfahrener rollenspiel das in der Halbsekunde Vorlaufzeit <lacht> feinjustieren kann, dass also dieses Rätsel messerscharf auf meine Kundschaft abgestimmt ist, können die ja den Raum nicht umdekorieren. Die kann nicht sagen, Spiegel muss raus, Bildzeile muss rein. Das geht halt natürlich nicht.
2: Also, ja, aber jetzt bedenke mal, wie lange wir gebraucht haben. So viel dazu. Das
3: <lacht> Ich finde es halt eben so clever gelöst, ich habe es vorhin schon gesagt, durch diesen Spielleiter, der dann Tipps gibt. Und wir haben es ja gelöst, diesen Secret Service Raum, glaube ich, da waren noch so 57 Sekunden oder so auf der Uhr, also genau richtig, ne? so also genau gefühlt gehabt, jetzt hast du es gelöst. Eine Minute glaub, 18. Oder waren es eigentlich noch okay also Okay, also es war, es war knapp vorher auf jeden Fall, ja. Und... Ich glaube, das ist halt die Kunst des Spielers, das mit der Menge der Tipps und vor allem den Zeitpunkt, wann er die Tipps gibt, das zu regulieren, dass die Leute das idealerweise gerade so knapp noch schaffen. Ja, Der hat vielleicht, sage ich mal, 20, 30 Tipps, die er geben kann. Und wir haben vielleicht ungefähr die Hälfte gebraucht und so. Und ich glaube, das ist wirklich die Kunst, eben zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Tipps zu geben, damit die Leute dann einfach weiterkommen und es nicht zu schnell und auch nicht zu spät lösen.
1: Da jetzt ja schon unsere Zeit genannt wurde, <lacht> <lacht> muss ich sagen, ich war da teilweise ein bisschen dran schuld. Weil wir hatten es ja jetzt gerade schon mit diesen, dass die Rätsel auf die Leute irgendwie abgestimmt sein müssen. Man kann sich auch in Details verrennen. Also ich werde es natürlich nicht verraten, aber wir haben, weil ich irgendein spezielles Detail wusste, haben wir uns da voll in was verrannt und haben da mal, keine Ahnung, zwei, drei, vier Minuten verloren. Und derjenige, der wirklich den dümmsten Fehler gemacht hat, wo wir uns wirklich nochmal
0: hinten raus nochmal so sieben Minuten verfressen haben, das war ich und da schäme ich mich halt bisher immer noch. Ich hatte irgendeinen totalen gedanklichen Querschuss und die ganze Gruppe hat brav gemacht, was ich gesagt habe. Das ging halt voll in die
3: falsche Richtung. Oh Gott, war das peinlich. Aber wir haben es zum Glück noch geschafft, wenn raus. draußen, naja. Also. Ja, aber das, ich glaube wirklich, die Fehler haben wir letztendlich alle gemacht. Und es geht um die Koordination der Gruppe. Und wir haben das so versucht. Ich denke, das kann man noch optimieren, dass man so ein bisschen schaut, dass man sich gegenseitig koordiniert, dass man so einen hat, der in der Mitte steht und der die anderen ein bisschen koordiniert und sagt, das hat der schon gemacht, macht lieber das. Und so ein bisschen die Sachen zusammenträgt.
1: Ja, ich denke, das ist was, wenn wir das öfters machen, nee. da können wir noch das uns verbessern in der Hinsicht. Da kann ich vielleicht auch noch kurz sagen, wir haben das ja im Abstand von einer Woche gespielt, die zwei Räume und beim zweiten Mal war ein bisschen eine andere Besetzung, also Carsten war ja zum Beispiel nicht mehr dabei und ich habe dann schon versucht, dass man das irgendwie koordiniert in der Mitte, aber das hat trotzdem wieder nicht richtig funktioniert. Es sind ja wieder andere Leute, ein paar Leute, die noch nicht dabei waren und so weiter und das ist dann alles ja schwierig.
2: Und das kann ich jetzt von außen kommentieren, weil beim zweiten Raum, wo ihr den zweiten gemacht habt, war ich ja draußen, weil ich den ja schon gekannt habe. Und da habe ich mich mal ein bisschen mit den Leuten unterhalten. Und da kam unter anderem auch die Sache, dass sie natürlich, sagen wir an sich selbst, so ein bisschen den Anspruch haben, dass die Leute wirklich ihre 60 Minuten irgendwie auch brauchen. Also Mhm. wenn man eine ganze Weile keine Hinweise kriegt, dann heißt das nicht, dass man jetzt so schlecht ist, dass man noch nicht ausreichend viel hat, dass sich ein Hinweis lohnt. Sondern sie ziehen es dann tatsächlich so, dass man sagt, okay gut, wenn die Leute ganz knapp fertig werden, dann ist das gelungen.
0: Das heißt natürlich auch, dass man da ganz schön gerailroadet wird, ja? <lacht> um das mal als bösen Vorwurf in den Raum zu stellen. Ne? Und jeder progressive Rollenspieler müsste sagen, nein, gib mir keine Tipps, gib mir die Freiheit oder gib mir den Tod ja, und würde sagen, ich will nichts. Aber tatsächlich, das macht halt trotzdem Spaß, wie es halt auch beim Rollenspiel gar nicht so schlimm ist, wenn man eine Railroading-Komponente drin ist, ist es halt auch da eigentlich nett und schön und hilft dem ganzen Spielfluss tatsächlich.
2: Wobei der eine uns ja erzählt hatte, dass er mal eine Gruppe hatte, die dann einfach sagte, sie will keine Tipps, sie ging rein und war nach 20 Minuten fertig und der saß draußen, mie, mie, mie. ich werde vielleicht hm. mal intelligent, wenn ich groß bin. Also das kann ja auch passieren, dass eine Gruppe wirklich so gut ja. ist. Und zwar hm. hieß
0: es, das war eine Gruppe theoretische Physiker. Die es also auf eine sehr analytisch-rationale Art gemacht haben. Also Hut ab, ne? nicht schlecht. Wir sind rumgerannt wie die Hühner. Ich hätte ohne weiteres jemanden einen Bodycheck verpasst, wenn ich gemeint hätte, das hätte uns weitergebracht. Ja. Also so ein Lagerkoller oder so, aber ich war kurz davor. Aber das haben wir dann noch unter Kontrolle bekommen. Was einfach auch ganz herrlich ist, so von der Erfahrung. Man fieselt diesen Raum auseinander, man löst die Rätsel und man hat so diese Durchbrucherlebnisse. Dann findet man halt auch in der Minute 32 noch einen Hinweis, an dem man halt vorher zehnmal vorbeigelaufen ist. Und das ist so cool. Also das ist einfach ein richtiges Erfolgserlebnis. Ganz toll, ganz toll. Ich würde sagen, als passionierter Rollenspieler muss man so ein Ding mitnehmen, weil ich kann mir also außer LARP eigentlich nichts vorstellen, was da noch so unkompliziert und trotzdem so immersiv an diese Sache rankommt. Also totale Pflicht. Und auch für jeden anderen. Es fehlen diese abschreckenden Elemente. Ne? Man kann da einfach reingehen. Das macht einfach so Spaß. Man muss keine Vorbereitung dafür haben. Das ist also einfach ganz toll.
2: Kann auch thematisch mit der Sache sein. In Nürnberg soll es einen Raum geben. Da heißt Fokus Pokus. Und das soll eine ultimative Empfehlung sein. Auch gerade für Rollenspieler. Kann ich nichts dazu sagen. Aber das habe ich jetzt nochmal so gehört.
3: Okay. Interessant. Vielleicht eine Sache als Rollenspieler. Ich will es jetzt gar nicht Kritikpunkt nennen. Aber was einem, denke ich, auffällt, wenn man mit etwas Abstand darüber nachdenkt, ist, dass es eigentlich keine Ingame-Logik für die Rätsel gibt. Also, es gibt eine Story, warum der Raum so ist, wie er ist und warum jetzt man das machen muss und so. Das passt alles. Und das Ende fand ich auch super bei dem Secret Service Raum, was dann am Ende passiert. Da war die Immersion auch voll da. Nur, was eben letztendlich so ein Stück weit fehlt und ich glaube, das ist bei allen Escape Rooms so, dass man irgendwie keine wirklich stringente Begründung hat, warum da jetzt jemand diese ganzen Rätsel so yeah. in Menge angebaut yeah. hat. Yeah. Ja. Das merkt man aber nicht. Das merkt man eben nicht im Spiel, wie ihr gesagt habt. Ich war auch so geflasht, man ist so im Spiel drin oder so. Da merkt man es eigentlich nicht nur, wenn man nachher darüber nachdenkt, überlegt man sich, okay, was hat das eigentlich von Sinn und so. Ja, ja. Und ich glaube aber mal, dieses Argument, das kann jetzt nur ein Rollenspieler bringen. Ich würde mal behaupten, <lacht> dass 80, 90 Prozent der Besucher, die da reingehen, darüber überhaupt nicht nachdenken, auch nicht im Nachhinein darüber ja. nachdenken.
1: Ja. Und das Ding gar nicht auffällt. Das war auch das, was ich vorhin meinte, dass das bei dem Secret Service Raum thematisch besser reingepasst mhm. hat, weil irgendwelche Rätsel, Geheimcodes oder so, das ist stärker ja. drin als in die Oma. Ja, ja. Ja? Ich muss sagen, ich fand es bei der Oma besser.
0: Ich fand es bei der Oma tatsächlich immersiver und ich fand da die Rätsel eigentlich schöner. Und zwar, weil ich mir das da ein bisschen besser vorstellen konnte. Ich fand diese andere Geschichte etwas mehr an den Haaren herbeigezogen. Jetzt ich soll ich nicht böse klingen, <lacht> aber so nur einfach von der Implementierung der Rätsel. Ich fand, die Immersion kam eigentlich mehr so aus dem generellen Setup. Also dieses Wohnzimmer der Oma war für sich genommen herrlich. Und lieber Carsten, du hast gesagt, du fandest diese agenten bücher im Regal so toll. Bei der Oma waren lauter goethe drin und zwar noch teilweise in Frakturschrift. Und ich habe das rausgehört, <lacht> was? Die Wahlverwandtschaften, yeah! Und ich hatte mir halt so gewünscht, dass jetzt so ein hochkomplexes Literaturrätsel drin wäre. Ja, vielleicht beim nächsten Raum. Ja, ich, ja.
2: Also abgesehen von der Literatur, ich finde die Vorstellung von der coolen Rätseloma, die fand ja. ich halt so sympathisch, muss ich sagen. Das, hatte was. Lieber
0: Carsten, du hast dich ein bisschen schlau gemacht über die Geschichte der Escape Rooms, denn die Geschichte der Escape Rooms ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Nein! <lacht> ja. Es ist eine, eine unbekannte, aber nichtsdestotrotz interessante Geschichte. Wo kommen die her, die Escape Rooms? Vielleicht kannst du uns das ganz kurz mal servieren.
3: Ja, eine Sache vorneweg. Es gibt ja auch schon viele Filme, die dieses Thema des Ausbrechens irgendwo, des Gefangenseins und dann zu entkommen zu müssen thematisieren. Und neben vielen alten, ich möchte mal zwei neuere Filme benennen. Der eine ist der Film Cube aus dem Jahr 97 und der zweite Film ist der Film Saw aus dem Jahr 2004. Die beide letztendlich, ich will jetzt nicht spoilern, unsere Hörer, aber beide zeigen letztendlich genau das, was wir im Escape Room erleben. Ja? Leute sind gefangen irgendwo, müssen Rätsel lösen, um zu entkommen. Wir müssen das als Gruppenaufgabe lösen. Das ist genau das, was wir im Escape Room haben. Vielleicht mit etwas weniger Blut als in den beiden Filmen, aber... <lacht> mhm.
0: Stimmt, ne? Eigentlich ist dieser Ausbruch <lacht> nämlich ein ganz schön gruseliges Thema und kommt auch eher so ein bisschen aus
3: dieser Horrorecke, wohingegen also unsere Escape Rooms, die waren total nett. Das könnte eine Erklärung sein, was ihr jetzt gerade sagt, warum es wirklich so lange gedauert hat, bis nämlich dann wirklich die ersten Escape Rooms real geschaffen wurden. Also was genannt wird, wenn man so ein bisschen sich beliest über das Thema, ist ein Computerspiel wohl aus dem Jahr 2004 aus Japan, das heißt Crimson Room. Das kenne ich. Ja. Das habe ich damals nee, gespielt. Ja, doch, doch, doch. Wow. Was ist eine ganze Serie
0: von Spielen irgendwie so. ja? Also ich hoffe, ich ja. erzähle jetzt kein Blech. Ja, Aber das mal. war so ganz reduziert. Ne? Entkomme aus einem Raum und löse Rätsel. Das war so ein bisschen mhm. adventurehaftig. Ne? Also ich sage genau. mal, wie die Monkey, alle Dinge halt nur mhm.
3: auf diesen Ausbruch hingedreht. Ne? Gab es doch so eine Cover-Story, warum er jetzt in dem Raum ist? Oder das ist weiß so ich nicht was? mehr. Aber das ist mir eben das bekannt Kuledaschere. Okay, cool, ja. ja. okay, okay. Mhm. Also genau. Das ist wohl das, worauf es aufbaut. Dann natürlich auch so interaktives Theater und eben Live-Rollenspiele. Die hatten wir vorhin schon genannt. Es ja, ist ja im Prinzip ein Live-Rollenspiel, stationäres, wo man jederzeit hingehen kann und spielen kann. Dann war es auch wieder in Japan. 2007 sind da wohl die ersten Live-Escape-Spiele quasi entstanden und angeboten worden. Das hat dann noch mal einige Jahre gedauert, bis es nach Deutschland kam. Seit 2013 gibt es da die Spiele und wir können es mal verlinken. Da gibt es einen ganz interessanten Artikel und eine Grafik bei Wikipedia, wie quasi innerhalb von zwei Jahren sich dieser Trend entwickelt hat und wie rasant das quasi angestiegen ist von 1, 2 Escape Rooms in den ersten Monaten in 2013 bis 100 Stück oder noch mehr jetzt innerhalb wirklich also von zwei Jahren in Deutschland. Wahnsinn, also wenn man die Grafik sieht, diesen Trend, der ist leider nicht ganz aktuell. Wahrscheinlich sind es noch viel, viel mehr mittlerweile. In Tokio ist es so, gibt es mittlerweile mehr Escape Rooms
0: als normale Familienwohnungen. Ach Quatsch.
3: Nein. <lacht> Wir haben ja alle schon vorher gehabt, Rollenspiele, Live-Rollenspiele, diese Filme mit den Settings, ich habe jetzt nur zwei genannt, gibt noch für ältere Gefängnisfilme klassische. Krass, dass man so lange gebraucht hat, sowas zu entwickeln. Und was ich auch interessant finde, das ist ja wirklich eine Möglichkeit, kommerziell Live-Rollenspiel stationär permanent anzubieten. Das gibt es sonst nirgendwo. Ja. Wir haben in Deutschland ein paar große kommerzielle Live-Rollenspiele, das sind aber so die wirklich die großen Labs, ja. Ansonsten gibt es das nicht. Ja. Und hier haben wir Anbieter, die das machen können, die wirklich auch zu einem, doch muss man sagen, zu einem behobenen Preis das anbieten. Wir haben, glaube ich, auch zu sechs, jeder so 14, 15 Euro gezahlt für mhm. diese Stunde Spiel. Das war es uns, denke ich, auch voll wert. Absolut, ja. Ja. Aber wenn man sich trotzdem bedenkt, zeigt es, das, dass das Geschäftskonzept funktioniert. Sehr erfreulicherweise.
2: Wobei das natürlich ein kleines Problem ist, dass man halt den Raum nur jeweils einmal machen kann. Ne? Und wenn halt, keine Ahnung, die ganze Stadt schon diesen einen Raum gemacht hat, dann ja. musst du halt was Neues machen. Und das ist natürlich jedes Mal wahrscheinlich ein riesen Aufwand.
0: Wiewohl. Man natürlich ein rollierendes System entwickeln wird, dass die halt ihre drei Räume haben und dann wird halt immer einer umgestellt. Und ich denke, da ist schon viel Potenzial drin. Und ich denke auch, dass generell sehr viel Potenzial in dieser Spielform drin ist, denn wenn man da nur kurz die Gedanken schweifen lässt, da geht ja noch sehr viel mehr. Das können also komplexere Räume sein, größere Arrangements, andere Spielformen, die vielleicht ein bisschen mehr auf Bewegung und Geschick und so weiter rauskommen und da ist ja ein Universum, das sich hier gerade erst auftut. Das würde ich also auf alle Fälle im Auge behalten. Ich für mich persönlich nehme mit, dass das eine Spielform ist, die einfach sehr, sehr attraktiv ist. Ich hätte nicht erwartet, dass mir das so viel Spaß macht. Wir können uns auch nochmal bedanken hier bei den Exit Games in Würzburg, weil uns das ermöglicht haben, uns das mal ein bisschen genauer anzugucken und auch mal hinter die Kulissen zu blicken, uns viele Infos einfach so gegeben haben. Das können wir also auch aus erster Hand einfach empfehlen, wer das sich mal angucken will. Es gibt mehrere solche Escape Rooms und der Würzburger ist jetzt sozusagen SK-Podcast geprüft. Das taucht was, ja, das sollte man sich mal anschauen. Es gibt neben diesen konkreten Räumen auch noch eine Reihe von Brettspielen, die versuchen, diesen Trend mitzunehmen oder die das schon ein bisschen früher erahnt haben. Was gibt es denn da so ein bisschen?
2: An Spielen, was mir dazu einfällt, zu dem Thema, das ist das Escape. Heißt tatsächlich so, also einfach Escape. Und es geht darum, dass man aus einer Tempelanlage fliehen muss. Und es geht sehr viel mit Würfeln. Also man muss eigentlich würfeln, um in die Räume reinzukommen, Kristalle freizuschalten, die einem dann überhaupt erst ermöglichen, aus dem Ding rauszukommen. Es
3: gibt schon seit ein paar Jahren. Ne? Ist das denn ein kooperatives Spiel oder ist das ein kompetitives Spiel?
2: Das ist auf jeden Fall kooperativ. Und man muss schon zusammenarbeiten und schauen, dass man möglichst schnell rauskommt. Und
3: das Coole bei dem
0: Spiel ist, dass man das auf Echtzeit spielt. Das geht mhm. zehn Minuten lang. Das heißt, da ist richtig Zeitdruck da, da ist eine CD dabei. Das knallt richtig rein. Riesenstress am Spieltisch. Man würfelt so schnell, wie es geht. Also Das kenne ich auch sonst von keinem Spiel. Und als dieses Spiel promoted worden ist, da war ich auf der Spielmesse in Essen und da haben 300 Leute <lacht> auf 10 Minuten die Würfel gewürfelt. Das war mega cool, Geil. weil halt voll Stress überall war. <lacht>
1: Das ist doch eigentlich mal für die Spielemesse speziell total geil, wenn die Runde nur 10 Minuten dauert, weil ja, dann kannst du ja. es wirklich mal ausprobieren. Ja, das, das ist genau. generell
0: auch einfach so für diesen Spielerabend, das ist super, es ist halt ein schnelles Spiel, aber was wir machen müssen, wir müssen die natürlich wegen dem Namen
3: verklagen. Das geht nicht, <lacht> dass sie das bei uns abgekoppelt haben. Der Mechanismus, dieser Echtzeitmechanismus, den gab es in dem Science-Fiction-Spiel schon mal vorher, das ist Space Alert. Ich glaube, gibt es vielleicht noch andere Spiele oder so und das war halt das nächste Spiel, das diesen ja. Mechanismus dann aufgegriffen hat. Was aber wirklich jetzt war, dieses Jahr auf der Spielmesse, Martin, du hattest es auch bei der Einleitung gesagt, war das wirklich so ein Trend, also es haben dann viele Journalisten darüber berichtet, die suchen immer irgendwelche Trends und haben gesagt, dieser Trend dieser Spielmesse, das sind Escape-Spiele. Es gibt eine ganze Reihe von Spielen, ich habe mal drei mitgebracht, die jetzt alle auch auf Deutsch erschienen sind. Das eine heißt Escape Room, das Spiel von Norris. Das ist eine Sammlung von insgesamt vier Spielen mit verschiedener Thematik. Das eine Prison Break, Nuclear Countdown, Virus and Temple of the Aztek, ja, man kann ja denke ich, schon ahnen, worum es da thematisch geht. Das sind vier Spiele zusammen, jeweils mit 60 Minuten Spielzeit für zwei bis fünf Spieler. Das nächste, was ich mitgebracht habe, das Spiel heißt Escape the Room, das Geheimnis der Sternenwarte von Sync das ist also eine Übersetzung aufs Deutsche, das gefällt mir sehr gut vom Hintergrund her, weil das geht quasi um eine Sternwarte im Jahr 1869, oh. ja, also als Cthulhu-Spieler, wenn man da schon das, die Grafik sieht, da verlockt schon das Herz und das dritte, was ich mitgebracht habe, das ist eines von insgesamt drei Spielen, die heißen alle Exit sind von zwei deutschen Autoren, von Inka und Markus Brandt. Da gibt es, wie gesagt, drei verschiedene. Das, was ich jetzt hier dabei habe, das ist das Thema Die verlassene Hütte. Diese drei Spiele können wir ja alle da noch verlinken bei uns. Die basieren quasi darauf, dass man auch in einem Raum eingeschlossen ist und da Rätsel lösen muss. Das müsstest du mir bitte nochmal ein bisschen genauer erklären, lieber Carsten. Ich war jetzt
0: schon live im Escape Room und kann quasi sagen, Escape Room, ich habe es überlebt, ich war dabei. <lacht> Aber ich kann mir ehrlich nicht gut vorstellen, wie das als Brettspiel funktionieren soll. Wird da diese Räumlichkeit simuliert? Ich meine, ich bin ja nun nicht wirklich eingesperrt, aber das ist ja ein integraler Bestandteil dieser Herausforderung.
3: Wie geht es überhaupt? Genau, bei, bei Exit, also das ist vom Kosmos Verlag, noch vielleicht den Verlag noch dazu noch erwähnen, ist es so, bei diesen drei Spielen... Da wird es tatsächlich simuliert. Jetzt gar nicht über ein Spielbrett, aber es gibt Karten, es gibt eine Drehscheibe und es gibt so ein Buch, das die Charaktere in dem Raum finden. Und da ist auch ein Bild des Raumes erstmal dabei. Also Mhm. sieht man genau das, was man jetzt in echt sehen würde von diesem Raum und sieht dann vielleicht auch, wo Rätsel zu lösen sind, wo irgendwelche Codes einzugeben sind, wo Schlösser hängen etc. Da geht es dann einfach darum, in diesem Begleitheft, was man da hat, wo bestimmte Sachen drin stehen, die Rätsel wirklich auch aktiv zu suchen, ähnlich wie im Escape Room. Wir haben das gespielt, das eine, das ist wirklich also erstmal eine Herausforderung, die Rätsel zu finden. Also man hat da so Symbole, wo so eine Zuordnung ist, weiß man, du muss jetzt das Rätsel für dieses bestimmte Symbol suchen, um die dann zu lösen in einer bestimmten Zeit, ist schon eine gute Herausforderung. Was die gut gemacht haben dabei ist, die haben das so skaliert, dass die nicht jetzt eine 60-Minuten-Zeit vorgegeben haben, sondern einfach gesagt haben, je nachdem, wie viel zusätzliche Hinweise ihr benötigt, die kann man auch abrufen ah. über Karten und je nachdem, wie lange ihr gebraucht habt, könnt ihr in so einer Tabelle dann nachschlagen, wie gut ihr wart. Und das zweite Video was quasi sehr clever von den beiden Autoren gelöst ist, ist, es gibt so eine Codierscheibe. Da sind quasi außen die Symbole für die verschiedenen Rätsel angebracht und dann gibt es insgesamt nochmal drei verstellbare Scheiben, sodass man so eine Dreierkombination jeweils einstellt und dann immer, wenn man glaubt, das ist die richtige Kombination für das Rätsel, weil man es gelöst hat, dann eine bestimmte Karte zieht und dreht die Karte um und dann erfährt man quasi, ob das Rätsel richtig war oder nicht finde ich sehr clever gelöst
0: mit dieser Drehscheibe. Das heißt, die haben also ein hohes Maß an Komplexität der Hunde gebrochen auf sehr einfache Spielmechanismen. Das ist ja die große Kunst. Ja. Ich denke, Carsten, das müssen wir mal spielen. Also Gerne. weil ich mal wissen
3: will, wie das geht. Ich habe erst eins gespielt davon, dann können wir die anderen noch alle zusammen spielen Das ist ein Einwegspiel. Das heißt, man muss es danach weiter verschenken. Ja, nicht nur das. Das Weiterverschenken klappt auch nicht so gut. Also bei dem Spiel Exit, bei dem einen, das ich gespielt habe, das war das Labor, da war es quasi so sogar, dass man tatsächlich das Spiel gewissermaßen auch zerstört beim Spielen, weil man in dem Buch was reinschreiben muss, was ausschneiden muss, etc.
0: Genau, ein Spiel für mich quasi. Ja, <lacht> herrlich, sehr schön. Und
2: keins für mich, das klingt ja fies, aber kommt dieses Escape-Room-Feeling damit so rüber? Also für dich persönlich?
3: Tatsächlich ja. Erstens natürlich, dass man schon auch in der Gruppe ist, unter Zeitdruck versuchen, die Sachen zu lösen. Was etwas schwieriger ist in der Gruppe, ist tatsächlich bei dem Spiel die Rätsel aufzuteilen oder so. Das ist live natürlich einfacher, weil der Raum so groß ist, weil man überall hingehen kann. Im Spiel, ja, gebt mir mal kurz die Anleitung, da ist es noch schwieriger. Vielleicht ist aber auch wieder einfacher dadurch, weil es ja beschränkter ist, wer jetzt die Anleitung hat, wer jetzt vielleicht was anderes macht oder so, ist vielleicht auch ein Vorteil, das noch besser zu koordinieren, durch diese Limitierung dann zu sagen, lieber, du machst jetzt das, mhm. du machst das, was ja gerade bei uns, denke ich, die Schwierigkeit war, die Koordination in dem Raum. Ist das eine bestimmte
2: Gruppengröße? Also für wie viele Leute ist das dann?
3: Ich gucke jetzt gerade mal nach bei dem Exit-Moment. Das ist für ein bis sechs Spieler.
2: Man kann es allein
3: spielen, krass. Mhm. Bei den anderen jetzt nicht, aber bei dem ist es so, dass es für ein bis sechs Spieler ist. Bei den anderen, die ich vorgestellt habe, sind es mindestens zwei oder drei Spieler. Gut, dann gehen
0: wir jetzt mal mit der Brechstange rüber zu unserer Kernkompetenz und zwar zum pen und paper rollenspiel Ich finde, die Situation, dass man irgendwie gefangen genommen wird, gefangen gesetzt ist, ist eigentlich eine Situation, die sehr, sehr häufig auftaucht. Obwohl es ein sehr relevantes Setup ist, also die Bedrohung, die Enge und so weiter und so fort, ist es ja nun nicht unproblematisch, weil diese Gefangennahme und das Gefangensetzen immer ganz schlimmes Railroading ist. Man beraubt die Spieler dessen, was sie im Rollenspiel schätzen, nämlich der Freiheit. Und jetzt würde ich gerne von (lacht) euch wissen, was fällt euch ein zu diesen gefangenen Szenarien, diesen gefangenen Szenen im Rollenspiel?
3: Was du, glaube ich, ganz richtig gesagt hast, das Problem ist erstmal die Gefangennahme vorweg, bevor wir uns über die Szenarien Gedanken machen. Weil das ist ja genau das Railroading, dass die Spieler vielleicht versuchen, irgendwo die Gefangennahme zu verhindern, also ihre Charaktere versuchen das und es klappt halt nicht, es muss nicht, es darf nicht klappen, egal wie clever, wie gut die sind, wie stark die sind, weil wenn ich natürlich jetzt so ein Gefangenen Szenario vorbereitet habe und will die Gefangennahme vorher ausspielen, dann ist es egal, was sie machen, das ist dann ganz stur gerailroadet, weil die müssen ja letztendlich an den Ort kommen, wo dann letztendlich eigentlich das ganze Ach. Abenteuerspiel, das ich vorbereitet <lacht> habe. Das sehe ich tatsächlich als die Hürde erstmal, die ja, man nehmen ja. muss, wenn man so ein Abenteuer macht, um die Spiele am Anfang nicht zu sehr zu frustrieren.
2: Okay. Und ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, je nachdem, wie die Spieler drauf sind. Weil ich meine, es gibt nun mal welche, die haben gar kein Problem damit, dass ich sage, okay Leute, euch kommen jetzt 50 Wachen, ihr habt keine Chance. Und die sagen, okay, prima, werden halt gefangen genommen und schauen, wie es weitergeht. Und dann gibt es eben andere, für die ist das, sagen wir, ein übles, persönliches Problem, dass sie jetzt auf einmal ihre Macht quasi verlieren.
0: Es gibt den Königsweg aus der ganzen Situation raus, der aber nicht immer anwendbar ist. Aber manchmal geht's Und dann, finde ich, ist es ganz elegant. Und zwar, indem man den Figuren den Auftrag gibt, Lasst euch doch bitte gefangen nehmen. Dadurch oh. hat man es nämlich ausgeschmiert. Dann ist es nämlich ein Erfolgserlebnis, wenn man sagt: Hey, ihr habt euch jetzt gerade in die Zelle eingeschleust. Ja? Den
2: Figuren oder den Spielern meinst du jetzt?
0: Nee, den Auftrag kriegen natürlich die Figuren. Die Charaktere, ja. Okay,
2: krass. Die Charaktere. <lacht> <lacht>
0: Der Holger und nicht lachen, weil wir haben eine kleine Information, die der Carsten noch nicht hat, aber es macht nichts. Die Figuren sind tatsächlich diejenigen, die natürlich eingesperrt werden. Die Spieler haben dann das Erfolgserlebnis, weil sie es gemacht haben. Du hast recht.
3: Mhm. Finde ich sehr clever. Mir fallen noch drei andere Dinge ein, die man machen kann. Das eine ist einfach natürlich in dem One-Shot direkt da zu beginnen und einfach ja. vorauszusetzen, ihr seid da und dort. Das klappt natürlich besonders gut, wenn ich vorgefechte Charaktere habe, die halt auf irgendwas abgestimmt sind. Ja. ja, das ist das eine. Das zweite, was mir einfällt, ist, dass man einen Gedächtnischwund macht vielleicht und einfach voraussetzt, ihr seid jetzt da und ihr wisst gar nicht, wie ihr dahergekommen seid. Nee. Wie es jetzt zum Beispiel den Cube ist auch. Ja, ja, auch ja. Mit den heimischen Charakteren spielen, ja. Und lässt sie letztendlich dann an dem Ort auftauchen. Und die dritte Möglichkeit, die mir einfällt, ist, dass man halt einfach mal so ein Szenario bereithält für den Fall der Gefangennahme. Dass ich also nicht in einer speziellen Situation halt jetzt sagen muss, ich mache jetzt die Gefangennahme, weil ich will heute das noch dann in dem Gefängnis weiterspielen, sondern dass ich einfach mal sage, okay, wenn die Charaktere mal ins Gefängnis kommen, dann habe ich dieses Abenteuer parat. Und dann einfach das Flexible ansetzen, wenn sich es halt
1: ergibt. Wir hatten ja jetzt gerade, dass sich die Figuren bzw. die Spieler relativ stark dagegen wehren, mhm. normalerweise gegen sowas. Das ist ja gerade beim One-Shot, wie du schon gesagt hast, eher nicht der Fall. Da fängt man einfach so an und man hat ja eh nicht seine... Gewohnten Figuren. Also da hätte ich zum Beispiel kein Problem damit. In einem normalen Abenteuer, ja, man versucht sich natürlich mhm. irgendwie dagegen zu wehren, weil man ist ja der Held. Genauso ist es mit
0: der Protagonist seiner Geschichte, wie sie es halt so gehört im Rollenspiel. Manchmal, liebe Mitspieler, da muss es einfach sein. Das steht vielleicht in der siebenbändigen Kampagne auf Seite 320, da müssen die Figuren in den Knast, das hilft alles nichts. Ich finde, man kann das Ganze brutal machen, sodass alle davon riesen angekotzt sind und man kann es aber auch ein bisschen sanft machen. Man kann verzichten, die Figuren und die Spieler zu demütigen, man kann verzichten, ihnen alle Sachen wegzunehmen, man kann verzichten, sie besonders grob zu behandeln, dann macht man es ihnen quasi leicht, die Kröte zu schlucken. Brave Spieler, schluckt die Kröte.
2: Ja, das kommt immer auf die Spieler drauf ja. an, wie gesagt. Weil ich hatte mal ein Abenteuer, das habe ich zwei verschiedenen Gruppen gespielt. Die einen hatten überhaupt gar kein Problem damit, aber die anderen, die haben, drücken wir mal so aus, so viel Probleme damit gehabt, dass sie gesagt haben, nach dem ersten gescheiterten Fluchtversuch haben sie gesagt, so, und jetzt bleiben wir sitzen und wir warten, bis wir als Sklaven verkauft werden. Okay, gut, Abenteuer vorbei, ich kann nichts mehr machen.
0: Wow, die haben dein Abenteuer gecrashed. Die
2: haben das Abenteuer gecrashed, ja, war witzig.
3: Uh, ja, okay, gut, warum nicht? Ich denke, da ist es ja dann wirklich halt natürlich auch coole Gefängnisszenarien zu bringen, ja. die irgendwie eine gewisse Innenwelt, eine Eigendynamik ja. haben, die auch eine Bedrohung haben ja, durch andere Gefangene, die vielleicht dann so Bullying betreiben oder so. ja. Vielleicht auch, dass man auch mitbekommt, dass andere Gefangene, einen Fluchtversuch machen wollen. Ja? Also ich ja. glaube, da ist es halt wichtig, die nicht einfach zu so sagen, ist jetzt in der Zelle und das war's, sondern letztendlich den, den Film, <lacht> in dem die Spielfiguren sind, quasi weitergehen zu lassen, Richtig. ja, und, und das quasi aufrechtzuerhalten. Also nicht die Dunkelzelle mit Einzelhaft, sondern
0: das <lacht> Gefängnis zum Dungeon machen, ja? mhm. sodass also, da, da tatsächlich was geht.
2: Also was Einzelhaft angeht, da habe ich auch eine schöne Sache gehabt. Eben in besagtem Abenteuer hatte diese eine Gruppe, also die es durchgezogen hatte, die hatte dann diverse Fluchtversuche unternommen und da mussten auch die Wärter oder sowas natürlich reagieren. Ich meine, das wird ja dann strafverschärft, es wird ein Exempel statuiert und so ein Zeugs. Und mir sind nach einiger Zeit dann eben keine Foltermethoden mehr eingefallen. Ich dachte, hey Leute, mir fällt nichts mehr ein, wie sollen denn eure Leute bestraft werden? Und daraufhin haben die sich eben die Foltermethoden überlegt und die hatten einen Heidenspaß, dass ihre Charaktere gefallen. Ich habe gedacht, wo bin ich hier? Aber es war witzig, wir hatten alle Spaß.
3: Tanja, du spielst in komischen Gruppen.
2: Ja, aber, aber ganz
3: komische. Ich würde gerne mal ein paar konkrete Dinge sagen, die man einfach machen könnte, eben um das zu verhindern, Tanja, was was da bei dir passiert ist. Das eine ist, was wir aus den ganzen Live-Escape-Games natürlich auch kennen. Zeitdruck zu machen. Irgendwie eine Situation zu schaffen, ihr seid in einer Pyramide und die ist in einer Stunde, gehen da die ganzen Steine so runter und dann seid ihr für immer im Grab des Pharaos begraben und ja, ihr müsst das vorher quasi irgendwie lösen, damit ihr noch da rauskommt. Ja. Das ist aber nicht der Pharao Ramses. Weil er hat keine Pyramide. Ja. Das wissen wir mittlerweile Hier,
0: ja, ja. Ja, Es ist vielleicht
3: verborgene, bis jetzt nicht ja. entdeckte Pyramide des Pharao Ramses. Ja? Ja? Okay, Also Das ist das eine und das andere, was es gibt, eben wirklich so eine, ich habe es Ihnen schon gesagt, so eine Bedrohungs- und Notsituation aufzubauen. Es gibt wirklich viele coole Cthulhu-Abenteuer, die damit spielen Das eine mit dieser not das ist ein Abenteuer, das spielt in einem Aufzug. Das heißt abwärts. Ja? Also man muss gar nicht jetzt an klassische Gefängnisse denken, ja. Ja? sondern es gibt auch ganz andere Orte, wo das funktioniert, wo man dieses Szenario aufbauen kann. Ein typisches Cthulhu-Abenteuer, was auch frei verfügbar ist, was sehr gelobt wird, was im Gefängnis spielt, das heißt Log B, da können wir auch unten verlinken. Gerne. Das Abwärts ist ein cooles
0: Abenteuer, ne? Gehört aber mal überarbeitet, damit der zweite Teil noch ein bisschen besser wird, sage ich jetzt
3: mal aus meiner Spielerfahrung. Wir wollen es aber nicht weiter spoilern. Ne? Ja
2: genau, gut, ich kenne nicht. <lacht> okay, ja, klar.
3: aber vielleicht gerade, wo du sagst, du sprichst ein grundsätzliches Problem an, wenn man so ein Escape-Szenario quasi im Rollenspiel macht, sich zu überlegen, wie geht's weiter, wenn die Leute den ersten Escape Room gewunden haben. Ja. Es gibt eine Serie, die heißt Prison Break, wo es auch darum geht, wirklich über mehrere Staffeln, wo der Gefangene einen Ausbruch aus dem Gefängnis vorbereiten. Ich fand die richtig gut und spannend. Und ab dem Zeitpunkt, wo die quasi aus dem Gefängnis draußen sind, die Leute... <lacht> verliert die Serie, finde ich, rapide an Wert. Also das ist genau das, denke ich, wo man ein bisschen vorbauen muss. Das haben die zwar auch in der Serie gemacht, dass die quasi am Anfang schon Sachen angelegt haben, die dann später auch funktionieren, aber es funktioniert halt nicht alles so gut wie Graf von Monte Cristo. genau das ist natürlich ein generelles
0: Problem, wenn die dramaturgische Prämisse eingelöst ist oder aufgelöst, dann ist sie halt weg und da muss was Neues herkommen und ob er ihm deshalb noch gefällt, ist manchmal mhm. fraglich. Okay, dann würde ich doch vorschlagen, schauen wir uns mal eine ganz berühmte und bekannte Spielwelt an, nämlich Aventurien und zwar deswegen, weil da gibt es eine große Menge an Abenteuern und da gibt es also auch viele Abenteuer, die dieses Ausbruch-Gefangennahme-Ding mal durchexerzieren und vielleicht können wir da mal beurteilen, welches gut gelungen ist oder wie damit generell umgegangen wird. Carsten, was kennst du für Abenteuer, die in so funktionieren.
3: Also ich muss ein klassisches Abenteuer erwähnen, das habe ich auch schon mal in einer Folge vom SK Podcast genannt. Also, aufmerksame Hörer werden es vielleicht wiedererkennen. Das ist verschollen in den Anfang eines der <lacht> wirklich frühen Abenteuer vom Schwarzen Auge, das auch genau das macht, dieses Railroading macht am Anfang mit der Gefangennahme, wo wahrscheinlich sich jetzt alle die Haare sträuben werden. <lacht> das einfach passieren muss, weil die Spielfiguren dann in dieses Gefängnis, ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, aber dann natürlich reinkommen. Das ist ein richtig, richtig cooler, abgedrehter Escape Room in dem das Abenteuer spielt, ja, wo quasi man wirklich Rätsel lösen muss, wo man clevere Entscheidungen treffen muss, um da wieder rauszukommen, um überhaupt erstmal das ist wirklich das Gute rauszubekommen, warum hat jemand diese ganzen Rätsel eingebaut, warum macht es jemand? Und das ist, habe ich ja vorhin kritisiert bei vielen Live-Escape-Games oder auch genauso bei den Brettspielen, denke ich, da fehlt das wahrscheinlich auch oft. Und dieses Abenteuer macht genau das. Das bringt eine super In-Game-Erklärung, warum es diese ganzen Rätsel und das alles gibt. Ein tolles Abenteuer. Auch heute noch, ich würde mir wünschen, dass irgendjemand mal dieses Abenteuer nimmt und daraus ein Live-Escape Room. Bastelt, ich kenne es leider schon, aber ich würde so gerne, ja? wenn der Spieler da machen, wird mir das anschauen, also da hätte ich so Lust drauf. Okay, ja. sehr schön. Mir fallen noch zwei Abenteuer ein.
0: Eines, bei dem das besonders clever gemacht worden ist und eines, wo das katastrophal gemacht worden ist. Die gute Variante ist vom Anton Weste und zwar ist die Herren von Co-Hop, und ich spoilere jetzt hier einfach mal, weil es nur ein kleines Detail ist, es ist nicht ganz so schlimm. Da werden die Spielfiguren versklavt, also richtig drastisch auf eine Galera gepackt und müssen als Sklaven ihre Existenz fristen. Boah. Und der Anton Weste ist natürlich ein Genie der Abenteuerschreibkunst. Das heißt, der macht genau diesen Trick, den ich vorhin hier als meinen habe auszugeben versucht. Nämlich, dass er sagt, Kinder, lasst euch gefangen nehmen, das ist euer Job, und dann ah. gehen die rein und dann sagen die, zack, ihr seid wirklich gefangen. Und jetzt ist aber der Witz, wieso das quasi nicht schlimm ist, das ist einfach nur ein dramaturgischer Gag, weil sozusagen diese Strenge und Enge und das Railroading einem unglaublich befreiten Part gegenübersteht. Und dadurch wird also sozusagen so eine umgekehrte Fallhöhe erzeugt. Und das ist also super. Das mag einen ankotzen in der Situation, aber wenn man dann kapiert, Mann, das zeigt mir ja erst, wie das dann weitergeht, dann ist man damit sofort versöhnt. Das zweite wäre in den Dschungeln von Kau P, ein grandioser Name. <lacht> Tanja, sag du was dazu. Oh
2: ja, das ist nämlich genau bewusstes Abenteuer, was ich vorhin meinte. Im Grunde fängt es damit an, dass die Charaktere in ein Gefangenenlager sozusagen kommen und eben in einer Woche oder so, ich weiß es nicht mehr, zum Sklavenmarkt kommen sollen und jetzt eben dazwischen die Zeit haben, rauszukommen auf die eine oder andere Art. Wie gesagt, es kommt drauf an, nicht, was man spielt, aber von der Grundidee eine geile Sache.
3: Okay. Ach, das ist ein echtes Abenteuer. Ich dachte, das wäre ein schlechtes Selbstbeschrieb.
2: <lacht> Nein, das ist ein echtes. Das haben wir Second Hand natürlich gekriegt. Okay. Stand wahrscheinlich auch aus deiner Jugendzeit, Carsten. <lacht> ansonsten.
3: Nicht alles stammt aus der jungen <lacht> Junge, Erwachsenenzeit, junge war Erwachsenenzeit war das da schon. Das <lacht> ist okay. etwas älter als die anderen Abenteuer, als gerade als Verschonener Anfang. Das hat schon die neuere Kaffergestaltung. Das stimmt, das mit, dem ran, Genom, mit dem Marmor Genau, ah. mit dem Marmor. erkennt man nämlich auch, dass ah. es ein paar Jahre dazwischen Okay, geht. Da
2: bist du Fachmann, keine Ahnung. Was mir dazu noch einfällt, ein anderes, was wir noch hatten, war die Attentäter. Das erste, was ich überhaupt geleitet hatte. Und das hat sich bei mir insofern eingebrannt, weil da werden sie auch mal gefangen genommen, wo mhm. sie eben was versuchten zu machen. Ich spoilere hier mal nicht. Auf jeden Fall sind sie dann im Knast. Und da stand dann ausdrücklich drin, wenn ich mich recht entsinne, als Meisterinformation, Machen Sie ruhig die Sache, dass du stellst dich jetzt krank und wir rufen die Wache rein, dass das funktioniert, weil die müssen ja irgendwie wieder raus. Also soweit ich das richtig in Erinnerung habe, war das tatsächlich drin gestanden, weil was hätte man sonst machen sollen, sonst kann man fünf Wochen lang spielen, wie kommen die aus dem Knast raus?
0: Sehr schön. Gut, wir sind jetzt hier natürlich schon tief in der Vergangenheit. Wer weiß, wie das die aktuellen Abenteuer machen, die machen es wahrscheinlich besser, beziehungsweise mittlerweile ist man ja einfach ein bisschen mehr aware, was es hier für Probleme gibt. Was wenige wissen ist, dass wir jetzt seit über 60 SK-Podcast-Folgen hier in unserem Studio festsitzen. Ja. Weil ich mich damals für die plasma variante des <lacht> Gebäudes entschieden habe. Und wir kommen hier einfach nicht raus. Ja? Die
3: sollen besonders gute akustische Fähigkeiten haben. Ja,
0: aber wenn man halt den Schlüssel verschlampert, ist es halt ein riesengroßes Problem. Insofern würde ich sagen, machen wir uns doch lieber auf die Suche, bevor uns hier unsere 10.000 Dosen Katzenfutter ausgehen. Ne? Und sind dementsprechend dann auch raus an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.